0: L'Ethereum va-t-il dépasser le Bitcoin C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc Aujourd'hui, je suis avec Mickaël Brouty. Salut Mikael. Bonjour Maxence Donc, Tu es fondateur de la chaîne YouTube Tokens Invider et tu es également expatrié à Tallinn, capitale de l'Estonie, depuis avril 2022. Donc C'est comme ça qu'on s'est rencontré, notamment à travers différents dîners que j'organise avec les entrepreneurs français euh, ici. Et euh, comme tu es un adepte des crypto-monnaies, moi-même, j'ai investi euh, donc environ euh, 250 000 euros. Donc là, euh, je suis en train de finaliser mes investissements donc pour avoir 10 bitcoins avec un prix moyen de 20 000 euros et 33 ethereum avec un prix moyen aux alentours de 1 500 euros. Et forcément, quand on est euh, dans les différents repas, bah, de temps en temps, hein, les cryptos euh, à le vent en poupe. Donc moi, j'ai investi. Euh, tu nous diras aussi quand est-ce que tu as démarré l'investissement. Donc, mes premiers investissements, c'était en juillet 2017, donc le 17 juillet 2017 exactement. C'était sur la plateforme Bitpanda, euh, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, tout est recentré sur la plateforme Kraken et euh, j'utilise la clé Ledger pour sauvegarder mes différentes cryptos. Donc, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Puis ensuite, on, on va revenir sur euh, tout ce qu'on a évoqué au début de la vidéo pour euh, voir quel va être le futur, en tout cas, le décrypter le mieux possible.
1: Exactement. Alors j'ai commencé avec crypto à peu près en mi-2017. On a fondé, en fait, avec mon associé, une chaîne YouTube et un site web qui s'appelle Invaders. Et notre objectif, c'est d'accompagner des personnes à investir sur le long terme dans le secteur des crypto-monnaies. On ne fait pas de trading. Nous, on achète et on revend beaucoup plus tard. L'idée, c'est d'avoir une approche qui est vraiment très long terme avec des revenus passifs, également de la cybersécurité, parce que c'était mon domaine, avant que je sois dans le domaine des crypto-monnaies.
0: En plus, voilà. le mindset hold, Exactement. Un tout à fait. un le vocabulaire où, euh, en gros, on achète et puis on se dit dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, euh, on voit euh, ce qui se passe.
1: Tout à fait. En plus, j'ai un parcours qui est assez atypique, on va dire, dans le secteur des crypto-monnaies. C'est que j'ai commencé par le milieu du mining, donc le fait de valider des transactions. Donc, j'ai gagné un petit peu d'argent parce que j'avais beaucoup d'accès à des serveurs. Après, j'ai commencé à faire du trading en fin d'année 2017, ce qui a été assez profitable parce qu'on était dans une année où ça montait et on a une forte hausse. Donc, même sans avoir de compétences, on pouvait y gagner de l'argent. Après, es arrivé 2018 où le marché s'est complètement retourné, donc plus moyen de faire du trading facilement en tout cas. Et je me suis mis à faire ce qu'on appelle des masternodes, donc c'est des logiciels qui apportent des fonctionnalités complémentaires sur la blockchain. J'ai perdu globalement 90% de mon patrimoine à ce moment-là, donc parce que manque de formation, manque de connaissances. Et c'est à cette époque-là en tout cas que j'ai commencé à me renseigner, à me former correctement pour essayer de trouver une possibilité d'investir sur le long terme, et c'est à partir de là que vraiment je suis rentré avec des fonds qui étaient beaucoup plus importants, et c'est également à partir de là qu'on a commencé à faire notre retour d'expérience sur YouTube avec mon associé, pour accompagner un maximum de personnes, et leur éviter les erreurs qu'on a faites qui nous ont coûté beaucoup d'argent.
0: Ok, alors, comme tu as travaillé dans la cybersécurité, ce sera intéressant parce que c'est aussi souvent des questions que les gens se posent en disant « Ok, j'ai investi, mais j'ai peur soit de me faire pirater ou soit j'ai peur de ne pas me souvenir de mes codes de ma clé trésor ou ma clé ledger. » Donc déjà, première chose, est-ce que tu peux nous expliquer bah, qu'est-ce que le Bitcoin et ensuite nous dire qu'est-ce que l'Ethereum. Donc j'aurai une casquette plus débutant, hein, ce qui est plus mon cas, et toi tu pourras nous donner euh, les explications pour les gens qui se posent des questions et qui vont investir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. On a des bons paliers par rapport à ça en termes d'investissement. Hein. C'est un bon moment comme euh, les marchés euh, sont euh, assez bas. Euh, je te laisse tout nous expliquer le Bitcoin être...
1: et Ethereum. Alors je pense qu'on va essayer de rester sur des choses qui sont assez génériques et assez simples, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures en rentrant dans la profondeur de la technique, mais ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Donc globalement, si on prend le Bitcoin, c'est d'abord une réserve de valeur. On a 21 millions de jetons qui ne seront à jamais disponibles. Et actuellement, on a à peu près 19 millions de jetons. Donc on a quasiment toute la possibilité qui est en circulation. Et contrairement à d'autres crypto-monnaies, à la base, elle a été créée suite au crash de 2008. Donc elle est arrivé en 2009 pour faire de l'échange décentralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez besoin d'envoyer de l'argent à quelqu'un, vous allez demander à votre banque d'envoyer des fonds à une autre banque. Donc vous avez un tiers. Et si ce tiers aujourd'hui refuse, eh ben vous n'avez pas la possibilité d'envoyer des fonds à une autre personne. Le gros avantage du Bitcoin, c'est que vous pouvez envoyer des fonds à une personne qui est à l'autre bout de la planète pour quelques centimes. Et là, on a vu des virements de plusieurs milliards qui ont été faits pour quelques euros. Et ça, ça n'a jamais été vu en fait dans d'autres ah, secteurs. Ouais. Dans l'histoire, Dans l'histoire également. Et pourquoi on dit que c'est une réserve de valeur Parce que c'est un petit peu vu comme de l'or. C'est-à-dire qu'on a une quantité qui est limitée et il n'y aura pas plus de cette quantité. Aujourd'hui, le code, il est fait de cette manière-là. Son créateur initial est Satoshi Nakamoto, on ne sait pas réellement qui est-il. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a apporté cette technologie-là et que derrière, aujourd'hui, c'est une communauté qui l'a fait évoluer, c'est une communauté qui l'a fait penser. Et grâce à, au fait qu'en tout cas, il ne soit pas connu, ça a permis qu'il ne soit pas censuré par divers gouvernements, même si la CIA a mis son aide-dedans. Il y a un très bon reportage sur Arte que vous pouvez retrouver justement sur les débuts du Bitcoin et sur l'histoire de Satoshi Nakamoto, je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il est vraiment passionnant. Aujourd'hui, le Bitcoin, il a d'autres concurrents, on va dire, sur le secteur des crypto-monnaies. J'aime pas forcément appeler ça des concurrents parce qu'en fait, ils répondent à divers besoins. Le Bitcoin a été créé pour échanger de la valeur, donc pour envoyer d'une personne A à une personne B sans avoir d'intermédiaire, parce que c'est le réseau qui va servir d'intermédiaire. Mais Ethereum, qui est, on va dire, la deuxième crypto-monnaie la plus connue, elle, elle a une autre fonctionnalité. Elle apporte, en fait, ce qu'on appelle des contrats intelligents. Ce sont des bouts de code informatiques qui vont être mis en place sur la blockchain et qui vont exécuter des ordres de façon automatisée. Je prends l'exemple d'un avion qui est en retard. Vous prenez l'avion, il est en retard, et en fait, quand vous arrivez, à peine l'avion est arrivé, automatiquement, vous êtes dédommagé, en fait, pour le retard de l'avion. Si vous avez déjà voyagé et que vous avez déjà eu des retards d'avion, c'est une galère en termes de papier pour arriver à récupérer des fonds, en tout cas, arriver à avoir une petite indemnité. Mais là, ce serait vraiment qu que le sommet de l'iceberg, parce que ces contrats intelligents, ce sont des bouts de code informatique qui se développent et qui permettent, en tout cas, tout un tas de possibilités. Donc, on a d'un côté Bitcoin, qui est une réserve de valeur qui permet d'échanger, on va dire, avec d'autres personnes, et de l'autre côté, on a Ethereum, qui répond plutôt à un besoin technologique d'intermédiation et qui permet de pouvoir échanger avec d'autres personnes, mais qui permet surtout de mettre en place des applications sont décentralisées. C'est-à-dire que demain, vous avez besoin d'un prêt bancaire, vous n'allez pas voir une société, mais vous allez voir une plateforme. Et cette plateforme-là, elle va vous prêter de l'argent sans pour autant que vous ayez besoin d'apporter, on va dire, euh, différentes garanties, quelles qu'elles soient, que vous ne soyez pas euh, bancarisé ou que vous soyez dans un pays où on vous attardie prêts bancaires. Là, vous allez juste prouver pas de blanche et à partir de là, on pourra vous prêter des fonds. Vous pourrez réaliser des échanges. En fait, la technologie n'a pas de limite. On en est uniquement qu'à ces balbutiements. Et aujourd'hui, Ethereum est un projet qui a un grand avenir. Et il a été poussé par Vitaïc Butérine qui est un franco-canadien, qui est un russo-canadien, pardon, qu'il a créé assez jeune. Et de ma vision, c'est une personne qui a, on va dire, le même état d'esprit que Bill Gates, donc très novateur et qui n'a pas forcément beaucoup d'importance sur le paraître qu'on lui donne, mais plus sur la technologie qu'il apporte.
0: Merci Michael par rapport à ton retour d'expérience sur ce que signifie le Bitcoin et l'Ethereum. De manière générale, quand on parle d'investissement, souvent, et tu dois avoir peut-être régulièrement cette question, on dit « ouais, mais ça ne vaut rien ». Le Bitcoin et l'Ethereum, ça ne repose sur rien parce que si on va euh, tout simplement à son restaurant, sa boulangerie ou euh, même de manière générale, personne n'utilise jusqu'ici. Donc toi, qu'est-ce que tu réponds euh, par rapport à ça Hormis hein, l'offre et la demande qui fait euh, varier le, le cours du Bitcoin et de l'Ethereum. Et pourquoi on se focalise sur ces euh, deux cryptos C'est parce que c'est les deux plus grosses capitalisations. Est-ce que tu as des sociétés, des particuliers ou des projets qui vont avoir lieu au cours des prochaines années qui feraient mécaniquement monter le prix, comme notamment pour le Bitcoin, c'est limité à 21 000 bitcoins. 21 millions de Bitcoin. 21 millions, pardon. 21 euh, millions.
1: Je vais reprendre en fait la première, le premier élément que tu as dit. En fait, c'est la partie crypto-monnaie. Il y a oui. deux parties. Il y a la partie crypto qui est cryptographique et la partie monnaie. Et en fait, si on reprend les sous-jacents d'une monnaie, une monnaie n'a de valeur que dans la confiance en fait, qu'il lui est donnée. Aujourd'hui, pourquoi un euro ou un dollar et autres a une valeur parce qu'on a une certaine confiance. Et en fait, à partir du moment où on n'a plus confiance dans cette monnaie, eh ben, elle tend vers zéro. Et aujourd'hui, toutes les monnaies depuis la création de l'histoire ont tendu vers zéro, ou ont fini à zéro. Ensuite, d'un point de vue utilisation, il y a différentes choses qu'on peut voir en compte. Si on prend nos pays qui sont plutôt occidentalisés, on a la partie utilisation qui va être assez moindre parce qu'on a des monnaies qui sont assez fortes. Mais aujourd'hui, vous avez des restaurants, vous avez des bars, vous avez des médecins, vous avez des pharmacies qui acceptent en fait le bitcoin en France. À Lyon, aujourd'hui, vous avez la possibilité de payer en Bitcoin si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas forcément fait pour parce que le Bitcoin, aujourd'hui, a été un petit peu dépassé dans cette utilisation. Vous n'allez pas payer votre baguette de pain avec une pépite d'or. C'est à peu près la même chose. Voilà, ce n'est pas forcément fait pour. Vous pourriez, mais ce n'est pas forcément fait pour. Et après, on a des pays qui voient une réelle utilité. Alors, on a des pays, par exemple, comme le Venezuela ou l'Argentine, qui ont subi une inflation qui est extrêmement forte, qui, eux, euh, le gardent au quotidien, tout simplement pour garder leurs fonds, pour protéger leur valeur, donc c'est une réserve de valeur. Pour eux Et apprendre à, à des pays qui sont plus avancés comme le Salvador qui en effet qui en ont fait des monnaies d'État parce qu'aujourd'hui c'était des pays qui étaient obligés d'importer beaucoup de dollars américains donc ils étaient sous la tutelle des États-Unis pour okay. leurs décisions et donc là ça permet d'avoir une certaine indépendance et de pouvoir reprendre du poids dans leurs propres décisions internes en fait vis-à-vis -vis de ça.
0: Et là aujourd'hui, on a combien de pays On a le Salvador, j'avais lu aussi, je crois qu'il y a un pays... Euh, il y a le Centrafrique qui est en voilà, train de, de, de
1: travailler en tout cas sur le, sur le sujet, il y a le Kenya également qui est en train de travailler sur le sujet. Il y a plusieurs pays justement qui essaient d'avancer au fur et à mesure du temps. La Russie la plus récemment qui a autorisé justement les paiements crypto alors qu'ils étaient euh, réfractaires, enfin, réfractaires au, en au tout cas euh, au sujet. Donc on voit que finalement dans certaines situations, quand il y a des sanctions internationales qui viennent peser et autres sur les échanges, ça devient la possibilité de pouvoir continuer d'échanger de la valeur, de pouvoir en garder également contre une forte inflation. Donc ceci également des éléments qui sont très importants dans la vie du quotidien.
0: Autre question que vous posez certainement, lorsque l'on souhaite investir, quelque chose qui est aussi un, un frein pour l'investisseur, c'est la partie sécurité. Donc toi qui fait. as travaillé dans la cybersécurité, donc comme je l'évoquais, moi j'investis sur la plateforme Kraken parce qu'elle est intuitive et les frais sont très restreints. Et ensuite, je sauvegarde sur une clé Ledger, vous avez également la clé Trésor, donc est-ce que rapidement et au cours des prochains mois, des prochaines années, il y a quand même des solutions euh, qui euh, vont être développées, parce que ça aussi c'est un grand frein, je ne verrai pas mes parents hein, par exemple, euh, se mettre euh, en crypto par rapport à ça si on est dans une banque, même les banques nouvelle génération, une 26, WISE ou, ou que sais-je, ben on a un support, on a des points pour pouvoir échanger Tout à fait. là en gros, si tu as homé soit ta clé Ledger, soit c'est la plateforme s'est fait pirater. Donc typiquement si Kraken vous avez de l'argent dessus et Kraken se fait pirater. Ciao, hasta la vista, on ne va pas avoir Alors, un recours sur euh, un point précis par rapport à ça. Alors,
1: je pense qu'en fait, il y a effectivement des éléments de base à bien comprendre pour voir comment ça fonctionne. L'idée derrière les cryptos, c'est de rester possesseur de ses propres fonds. Aujourd'hui, quand vous avez l'argent dans votre banque, ce n'est pas votre propre argent. en fait. La banque a une créance envers vous et elle doit vous rembourser. Et si elle n'a pas envie de rembourser, elle ne vous rembourse pas. Et c'est déjà arrivé dans certains pays. Donc l'avantage des cryptos, c'est que vous êtes le propre possesseur de vos fonds. Pour les cryptos, il y a deux éléments importants. Et ça, ça devient d'un point de vue cryptographique, et on va essayer de faire très simple. Il y a la partie clé privée, qui n'est ni plus ni moins que la clé de votre boîte aux lettres. Et il y a la partie clé publique, qui est l'adresse postale de votre boîte aux lettres. Okay. C'est-à-dire que la clé publique, vous la donnez à n'importe qui. N'importe qui peut vous envoyer des fonds. Les crypto-monnaies, il faut vraiment voir ça un petit peu comme des, des papiers que vous pourriez avoir dans votre portefeuille en fait, physique. Quand vous avez des papiers dans votre portefeuille physique, vous êtes, on va dire, entre guillemets, possesseur de vos fonds. Et ben là, c'est la même chose. Quand vous possédez votre clé privée, donc la clé de votre boîte aux lettres, vous possédez vos propres fonds. Ensuite, il y a deux manières. Soit vous dites que vous les laissez chez un broker, donc une personne chez qui vous allez échanger des fiat, donc des euros, des dollars ou de la livre sterling contre des crypto-monnaies. Et donc là, vous laissez de l'argent chez cette personne-là, et donc vous lui faites confiance à cette personne-là. Mais demain, s'il part avec la caisse ou qu'il ferme Boudic, bah vous avez perdu vos fonds. Soit vous gardez vos propres fonds. Et on s'est aperçu que depuis le début, depuis à peu près euh, 2013, les personnes ont acheté, on va dire, un certain nombre de cryptos, il y en a très peu qui les ont encore aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en fait, elles n'ont pas été capables de respecter des principes de base. Soit elles ont donné leur clé privée à quelqu'un, soit elles l'ont en fait, elles sont pas cette conscience de se dire c'est aussi important que l'argent que j'ai dans la banque. Sauf que là, elles sont responsables de leurs propres fonds. Et aujourd'hui, c'est possible en fait de garder les fonds sur le long terme, non accompagnés par exemple de la famille qui a acheté euh, il y a quelques années, qui revend aujourd'hui au fur et à mesure, qui ont vendu en 2021 au fur et à mesure. Et en fait, ces personnes-là, elles avaient ni plus ni moins qu'une clé Ledger sur lequel elles avaient leurs fonds. Elles avaient 24 mots de sécurité qui permettaient de sécuriser cette clé Ledger. Et après, ensuite, ces 24 mots de sécurité, vous avez différentes manières de les protéger. Bien sûr, on évite tout ce qui est format informatique, parce que sinon, vous pouvez vous faire pirater. On va rester sur des formats qui sont physiques. Et on peut même pousser encore la chose encore plus loin. C'est qu'en fait, ces 24 mots de sécurité, si vous avez peur qu'il y ait une inondation ou que votre maison brûle, ce qui est déjà arrivé, vous pouvez acheter ce qu'on appelle des plaques en titane. Donc, vous allez percer, on va dire, les mots sur ces plaques en titane. Et là, elles sont résistantes pour des centaines d'années. Mais aujourd'hui, effectivement, on estime que sur les 19 millions de bitcoins qui sont en circulation, il y en a 4 millions qui sont perdus à tout jamais parce que les personnes n'ont pas pris soin de sécuriser leur... Ah, il y en a déjà 4 millions. Il y en a déjà 4 4 millions, Donc, ce qui donc donne une vraie vraie pression si
0: À terme, il n'y aura que 17 millions de bitcoins. Exactement. Même encore moins, parce qu'il y a encore d'autres gens qui vont perdre leur... Qui, qui vont perdre leur fonds ah, au leur fur et à mesure. Fonds. Parce okay. que
1: comme tu le disais, ce qui est très important, c'est que euh, vous aurez beau pleurer, on va dire, à la personne qui détenait vos fonds, elle les a perdus, elle les a perdus. Si vous, vous perdez vos 24 mots de sécurité, personne ne pourra les retrouver pour vous. Parce que là, on est vraiment sur la cryptographie et que d'un point de vue mathématique, ce n'est pas possible de les retrouver. Ce n'est pas possible de casser, en tout cas, cet, cet aspect-là. Voilà. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont très importants. Quand vous êtes dans le secteur crypto, vous êtes, vous êtes possesseur de vos propres fonds. Et ça, c'est l'élément fondamental et ce qui vous permet également de vous protéger euh, par exemple, euh, quand il y a eu la crise au Canada où les transporteurs par exemple bloquaient les stations d'essence, les premières choses qu'on fait le gouvernement canadien, c'est geler les fonds en fait des transporteurs. Donc les personnes n'avaient plus de quoi payer l'essence, elles n'avaient plus de quoi se loger, n'avaient plus de quoi manger. Ce Qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert des comptes en Bitcoin, les gens ont versé de l'argent en Bitcoin dessus pour qu'ils puissent payer et continuer de vivre. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est vraiment extrêmement important d'avoir des fonds qui ne peuvent pas être bloqués par d'autres entités et qu'on soit responsable, on va dire, de notre propre argent. C'est un peu comme la différence entre acheter de l'or physique que vous possédez chez vous et de l'or papier qui est une créance sur potentiellement un morceau d'or qui pourrait y avoir quelque part.
0: Incomplètement. Ah, Là au moins on est sûr, euh, et je pense que euh, quand il y a eu le démarrage du conflit, Russie-Ukraine le 24 février 2022, à mon avis, il y a aussi beaucoup euh, d'échanges qu'on a dû avoir euh, de monnaie fiat directement en crypto-monnaie pour euh, être maître de son destin euh, bah, par la suite.
1: Bah, tout à fait. En fait, quand les banques russes ont commencé à être bloquées en Europe et que certaines personnes avaient des fonds, ils se retrouvaient avec leurs comptes complètement gelés à juste titre ou à tort, après ça c'est chacun à lui de voir comment il l'entend mais en tout cas ces personnes là elles avaient besoin de continuer de vivre quand même et donc le seul moyen qu'elles pouvaient vivre de pouvoir continuer de vivre, c'est d'avoir de, des fonds en crypto et de pouvoir payer au quotidien on va dire avec après bien sûr le bitcoin n'est pas fait pour payer au quotidien en tout cas initialement il était conçu pour mais on s'aperçoit que dans la pratique ce n'est pas forcément possible comme de payer qu'une pépite d'or mais aujourd'hui on a ce qu'on appelle des stablecoins qui ont des équivalents 1 pour 1 avec le dollar américain, avec le franc suisse, avec l'euro qui sont beaucoup plus simples en tout cas d'utilisation pour ces cas du quotidien et qui sont beaucoup plus rapides aussi. Donc voilà, on a des crypto-monnaies qui servent à différentes choses, qui répondent à différents besoins. Et aujourd'hui, le Bitcoin est plutôt considéré comme une réserve de valeur plutôt que comme une monnaie de paiement du quotidien.
0: Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi l'Ethereum pourrait dépasser le Bitcoin et euh, est-ce que tu as des conseils, feedback euh, par rapport à ça
1: Alors, j'adore le projet Ethereum en fait depuis le début parce que c'est d'un point de vue technologique qui sont extrêmement intéressants et ils ont une adoption qui est de plus en plus grandissante. Sur les dernières années, ils ont apporté vraiment beaucoup de valeur. En fait, il y a une problématique de fond entre Bitcoin et Ethereum. Bitcoin a été développé de façon plus ancienne sur la partie crypto-monnaie. Et donc, il utilise un langage de programmation qui n'est pas ou très peu évolutif. Donc, ça le limite vraiment en termes de cas d'usage. Alors qu'Ethereum a tout de suite été pensé, en tout cas, dans une politique d'évolution. Et aujourd'hui, il apporte différentes techniques et différentes valeurs. Et là, plus récemment, on a eu ce qu'on appelle le merge d'Ethereum. Donc, globalement, avant, euh, pour valider une transaction sur le réseau Ethereum, il fallait des cartes graphiques, il fallait une puissance de calcul qui allait résoudre une équation mathématique. Et là, aujourd'hui, ils sont passés à ce qu'on appelle la preuve d'enjeu. Donc, c'est-à-dire qu'on va bloquer en fait, des jetons pour valider les transactions. Si on ne valide pas correctement, on a des pénalités. Et ils sont aussi amusés, lorsqu'il y a eu cet, euh, ce regroupement, donc ce merge du passage de proof of work à proof of stake, à diminuer complètement l'inflation. Bitcoin, on a dit qu'il était bloqué à 21 millions. Il est capé à okay. 21 millions d'unités. Ethereum n'est pas capé. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus il y avait des d'Ethereum en circulation. On était à une inflation qui était aux alentours des 4%. Globalement, on était à peu près dans ces eaux-là. Aujourd'hui, on est descendu à 0,4%. Okay. Donc, on a diminué vraiment l'inflation. Donc, c'est-à-dire qu'on a moins d'Ethereum en circulation avec une adoption qui est de plus en plus grandissante parce qu'on a toute la finance décentralisée qui fonctionne dessus. Et aujourd'hui, Ethereum, pour se rendre compte un peu de la puissance et du volume, c'est 70% des crypto-monnaies du marché qui fonctionnent sur le réseau Ethereum. Tout ce qui est ah, ERC20
0: 70% du réseau crypto-monnaie fonctionne sur, sur le réseau, le réseau Ethereum. Ethereum, effectivement.
1: Donc tout ce qui est ERC20, si jamais vous entendez parler de ERC20, donc d'autres crypto-monnaies, elle fonctionne sur le réseau Ethereum, parce que Ethereum c'est les normes, c'est les modes de fonctionnement, c'est eux qui apportent la technologie en fait dans la majorité des cas. Ils ont des équipes qui sont très compétentes avec un créateur qui s'appelle Vitalik Buterin qui pousse également énormément l'aspect technologique, et qui, même si des fois euh, est contesté sur certaines de ses décisions, a en général pris toujours des bonnes décisions sur le long terme. Et aujourd'hui, on voit qu'on a cette adoption qui est de plus en plus importante, et il y a eu également une autre euh, mise à jour qui a été faite par Ethereum en août il y a un an, qui avait été décriée, qui s'appelle l'EIP 1559. Pour faire très simple, lorsqu'on valide un bloc de transaction, on a une récompense, on va dire, qui est toujours fixe, qui est attribuée aux personnes qui valident la transaction, et ensuite, on a des frais qui sont variables si on veut passer plus ou moins rapidement la transaction. Voilà, ça c'est à peu près le, le topo de base. Cette EIP 1559, elle diminuait à peu près de 90% en fait, les récompenses de base. Ce qui fait que les personnes qui veillaient des transactions, qui avaient acheté du matériel pour veiller des transactions, se sont retrouvées à avoir une diminution de 90% de leurs revenus. Donc tout de suite, ça a fait beaucoup de bruit dans le secteur crypto, en disant bah, on va complètement quitter le projet. Finalement, ces personnes-là sont quand même restées, ce qui a permis en tout cas de diminuer l'inflation. Et Ce qui fait que certaines périodes, quand il y a beaucoup de transactions qui passent, et que des frais de transaction sont assez élevés, on se retrouve en déflation. C'est-à-dire qu'on brûle plus d'Ethereum de de, qu'il y en a mis en circulation. C'est-à-dire qu'on réduit au fur et à mesure du temps la supply. Donc, en réduisant en tout cas l'offre en circulation, eh ben, mathématiquement, on apporte une pression qui est haussière en termes de prix. Et plus on a une adoption qui est importante, plus on a également une pression qui est haussière. Pourquoi aujourd'hui on pourrait dire qu'il va y avoir un flipping C'est-à-dire que Ethereum va passer premier par rapport au Bitcoin d'un point de vue market cap. C'est parce que l'adoption du Bitcoin, elle est à peu près dans les années 97 d'Internet, si on veut pouvoir comparer. Donc, elle se fait au fur et à mesure, mais elle est assez lente. Par contre, l'adoption d'Ethereum est très rapide de par son utilisation. On a également des très grosses structures comme l'Ethereum Alliance avec des sociétés comme Microsoft qui commencent à implémenter en fait, ces technologies-là et qui commencent justement à essayer de les diffuser à grande échelle. Et c'est aussi pour ça que pour, pour moi, je pense qu'effectivement, ça finira par arriver un jour ou l'autre qu'Ethereum passe devant Bitcoin.
0: Donc du coup, l'avantage, c'est que comme le cours du Bitcoin est euh, aux alentours, euh, au cours des dernières semaines, entre 17 000 et 22 000 euros... Et l'Ethereum plutôt entre 1003 et 1700, ce qui permet d'avoir un actif potentiel pour le futur, même si évidemment c'est volatile et c'est risqué, ce qui vous permettra d'avoir une plus-value plus importante Parce que si demain le Bitcoin, on va dire, se stabilise ou augmente à 30 000 euros, ce genre de choses, et que l'Ethereum dépasse le Bitcoin, forcément, là le x10, x15, x30 sera au rendez-vous.
1: Alors, quand on parle de dépasser, il faut bien faire attention, on ne parle pas de prix. C'est-à-dire qu'un ouais, euh, le, le... Ethereum ne vaudra, ne vaudra à... pas plus cher qu'un Bitcoin, en tout cas, ce n'est pas mon avis, en tout cas pas à court terme. C'est que la, la capitalisation, capitalisation totale, totale, donc c'est le nombre de jetons en circulation multiplié par le prix, donc ce qu'on appelle le market cap, qui lui, deviendra premier. Et en général, quand on classe les cryptos, on les classe par market cap, ce qui n'a pas un grand intérêt d'un point de vue technologique, mais c'est le classement en tout cas qui a été à peu près officialisé par tout le monde. Et il y a un, un point qui est extrêmement pardon, important sur le Bitcoin, c'est que tous les 4 ans, on a une diminution du nombre de récompenses. C'est-à-dire que quand on a commencé sur le Bitcoin, on avait 50 Bitcoins de récompenses à chaque fois qu'un bloc était validé. Un bloc, c'est un ensemble de transactions qui a lieu toutes les 10 minutes sur Bitcoin. Aujourd'hui, on est à 6,25. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 4 ans, on a ce qu'on appelle le halving. C'est un événement qui va diminuer par deux le nombre de récompenses qui va être obtenu. Donc là, on avait une offre en circulation qui était assez importante. On est à 19 millions. Et finalement, il reste 2 millions d'offres à mettre en circulation. Donc, Ce qui également pousse la pression haussière et qui fait que le prix du Bitcoin sur le long terme va également augmenter parce qu'on va y avoir de moins en moins et de plus en plus de personnes qui vont l'utiliser. Donc finalement, les deux vont se jouer au fur et à mesure sur leur adoption, sur la technologie qu'ils vont apporter. Et donc, ça risque de passer peut-être à un certain moment que Ethereum sera premier, après Bitcoin reviendra. Et donc, il faut attendre de voir sur l'avenir comment ça va passer.
0: Et pour avoir un chiffre précis, si la capitalisation... De l'Ethereum est de 1000 milliards. Ça ferait le cours à combien 5000 euros l'Ethereum 3000 7000 Est-ce que ça as une. Là, là,
1: là, là comme ça, pas, pas, il faut que je reprenne les chiffres euh, directement. La
0: capitalisation totale, approximative, hein, en ce moment où on fait la vidéo, c'est à peu près 1000 milliards, mais sur l'ensemble des crypto-monnaies. Et euh, évidemment, bah, le Bitcoin a une avance considérable. Euh, il est de manière générale dans les 40 à 50%. Donc, euh, chaque 1 euro investi, il y a quasiment la moitié qui est sur le Bitcoin. Et ensuite, l'intégralité sur l'ensemble des crypto-monnaies. Donc, il y en a peut-être euh, 1000 ou plus.
1: Il y, en a, il y en a plus de 20 000 là, qu a, ouais, là, voilà. qui sont référencés sur le code market cap et ils ne référencent pas tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un élément qui est extrêmement important. Tu disais, quand les personnes elles arrivent, elles mettent un euro dans du Bitcoin et un euro dans autre chose. Mais en fait, il y a une raison également particulière. C'est que vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle crypto à partir d'euros ou de dollars américains. Par okay. contre, vous pouvez acheter n'importe quelle crypto à partir du Bitcoin. Il y a toujours une parité. Crypto, Bitcoin. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui achètent du Bitcoin pour pouvoir acheter ensuite d'autres crypto-monnaies. Et ah, donc, okay. ça permet d'avoir de faire le pont, en tout cas, entre de des monnaies euh, fiat traditionnelles, donc euro, dollar, livre, sterling, avec des crypto-monnaies euh, qui pourraient être, je ne sais pas, 500 ou millième dans le classement euh, code market cap
0: ah, en, tout, en tout cas, le Bitcoin, ça serait comme le courtier. C'est le courtier des autres... Euh, c'est l'intermédiaire de, des autres
1: crypto-monnaies. C'est un, un petit peu la, la monnaie mondiale. Quand vous arrivez avec du dollar américain dans n'importe quel pays du monde, tout le monde en veut. Ouais. C'est la même chose. Donc là, vous arrivez du bitcoin, tout le monde en veut. Donc c'est pour ça que ça, c'est une réserve de valeur aussi qui permet de faire des échanges.
0: Merveilleux. Donc je vais vous donner euh, mon plan d'action euh, concret que j'utilise personnellement, euh, que j'avais évoqué aussi à, à Michael. Donc depuis euh, le 1er juillet 2022, donc là, c'est un plan que j'ai mis en place et euh, que je vais euh, réaliser d'ici quelques semaines. Donc à terme, avoir 10 bitcoins pour 200 000 euros. Donc prix moyen de 20 000 euros. Donc là, Évidemment, j'achète du Bitcoin en ce moment même à moins de 20 000 euros, mais le temps que je réalise cette opération, bah, c'est possible. Euh, Peut-être que euh, des fois, j'achète du Bitcoin à 21 000, 22 000, mais d'avoir un prix moyen de 200 000 euros pour 10 Bitcoins, donc un Bitcoin 20 000 euros, et ensuite avoir 33 Ethereum pour 50 000 euros. Et comme ça, les 250 000 euros que j'ai investis, si on suit la logique, Alving 2012, Bullrun 2013, Alving 2016, Bullrun 2017, Alving 2020, Bull Run 2021. Le prochain halving aura lieu au printemps 2024. Donc, même si jamais l'histoire se répète, bah si ça se répète, si c'est en 2025, bah ça sera de nouveau Bull Run et je revendrai 70% au nouveau record du Bitcoin, donc 70 000 dollars, 10% additionnel 80 000 dollars, 10% additionnel 90 000 dollars, 10% additionnel 100 000 dollars et la même analogie par rapport à Ethereum. Et dans mon exemple, bah si le Bitcoin le prochain bull run s'arrête à 85 000 ou 85 000 euros en fonction est-ce qu'on sera à la parité euro-dollar, bah, j'aurais au moins revendu 80% et réaliser une plus-value et euh, bah, c'est comme ça mon, mon raisonnement par rapport Exactement.
1: à... Exactement, et tu as donné deux points qui sont extrêmement importants. Le premier, ce qu'on appelle le DCA, donc le dollar cost average, c'est le fait d'acheter en fait assez régulièrement, ce qui permet de lisser les coûts et d'avoir des points d'entrée qui sont assez intéressants. En plus, ce qui est intéressant, c'est que là on est dans une période de, de creux. donc c'est des moments on va dire pour entrer globalement, le cycle des cryptos, il dure à peu près 4 ans. Il est timé par le Bitcoin, parce que comme je vous le disais plus tôt, on a la possibilité de toujours faire des échanges avec le Bitcoin, donc quand il descend, tout le marché descend, quand il monte, tout le marché monte. C'est en général à peu près ce qui s'est fait depuis le, la création, on va dire, du Bitcoin. Et ensuite, il y a une deuxième, un deuxième aspect qui est très important, comme tu sais, c'est de sortir, on va dire, par palier, ne pas sortir tout d'un coup. Sortir en 10%, 20% de votre mise pour pouvoir récupérer au fur et à mesure l'argent et ne pas le réinvestir. À partir du moment où vous êtes sorti d'une crypto-monnaie, ne rentrez pas dedans parce que là, vous, allez, vous êtes dans des, fausses, dans des phases pardon, qui sont trop haussières, dans des phases d'euphorie. Il faut bien comprendre qu'en fait, euh, le cycle des crypto-monnaies, c'est beaucoup de psychologie. Aujourd'hui, on est dans une phase où les personnes sont plutôt dans le déni. Elles refusent en tout cas de voir les investissements qu'elles ont faits, l'argent potentiel qu'elles ont perdu et quand on est dans des phases euh, très fortes haussièrement, et elles bien sont bien des phases deux, dit, deux deux fois exactement, ça va monter au ciel, aussi elle, elle... Et donc, c'est là où ah, elles font ah, les plus grosses erreurs, finalement, et qu'elles perdent beaucoup d'argent, alors que le simple fait d'acheter régulièrement dans des, phases, dans des phases où les gens sont dans le déni, et de revendre au fur et à mesure dans les phases où les gens sont dans l'euphorie, vous êtes vraiment gagnant. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir des ratios, parce que c'est très compliqué d'arriver à fixer un, un prix comme ça à l'avance, quelques années, en disant, bah, le Bitcoin, il va arriver à 80 000, il va arriver à 90 000. On peut essayer d'arriver à à prendre des modèles statistiques et de se dire « on va essayer de s'en rapprocher ». Ça reste des indications, on n'a jamais de valeur fiable. Par contre, on sait que historiquement, en fait, quand le BTC a atteint un certain point et que l'Ethereum a été à son plus haut niveau, il était à peu près à 0,1. C'est-à-dire que pour 10 Ethereum, on avait un Bitcoin. Okay. Et quand on regarde, ça c'était en 2017, et quand on a regardé en 2021 à peu près où il s'était placé, et ben finalement, il était à 0,08. Donc ça veut dire qu'on avait euh, 8 Ethereum pour un bitcoin. Donc finalement, si on arrive à garder à peu près ces ratios, en se disant on va commencer à déclencher quand on se rapproche de ces ratios-là, et eh ben on peut arriver à timer, on va dire les sommets, sans dire qu'on arrivera à le faire, parce que personne n'arrive à prendre le plus bas, personne n'arrive à revendre le plus haut. L'idée c'est d'extraire une partie de la performance. Euh, si jamais, je sais pas, la crypto monnaie elle fait x10 et que vous faites ne serait-ce qu'un x5, vous avez battu n'importe quel actif sur le marché en fait, que vous ah, ayez de la bourse, de l'immobilier ou autre. Il faut rester quand même sur des ratios qui sont réalistes. On a toujours tendance à vouloir aller chercher le dernier pourcentage en plus et en fait c'est ce dernier pourcentage en plus qui va apporter tellement de risques que vous risquez de perdre ce que vous aviez pu gagner au préalable et que vous aviez fait correctement
0: absolument et pour rebondir par rapport à ce que tu évoquais donc dans mon exemple 250 000 euros d'investissement mon but voilà, si on devait être dans la futurisation je pense que d'ici le 1er janvier 2026 on aura normalement un bull run qui aura lieu donc quand la date évidemment personne ne le sait si c'est pas en 2025 ça sera du coup certainement en 2026 et dans mon exemple précis j'aurai un bénéfice entre 500 000 euros et 1 million d'euros en fonction de là où s'arrêtera le, le prochain bull run et cet argent si on devait dépasser les 100 000 dollars pour le bitcoin ou même les 8 000 dollars par rapport à l'ethereum ben comme j'aurais réalisé plus d'un million d'euros de bénéfice je vais réinvestir ce bénéfice dans du sécurisé stratégie à dividende à 5% par an, et ce qui me permettra d'avoir 50 000 euros de rente au cours des 50-60 prochaines années euh, par rapport à ça.
1: Pour compléter justement ce que tu dis, en fait, le holding ce n'est pas une fin en soi. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément patientes, et il y a des personnes qui veulent obtenir des revenus passifs dans le secteur crypto, et c'est tout à fait faisable. En fait, si vous voulez acheter certaines crypto-monnaies, vous avez la possibilité soit de les prêter pour obtenir des taux d'intérêt en face, vous avez aussi la finance décentralisée qui aujourd'hui offre un grand nombre de possibilités en tout cas pour avoir des rendements qui sont assez intéressants. Et si vous voulez effectivement sortir de la crypto, vous avez tout à fait la possibilité de le sortir. Après, faites attention à la partie fiscalité qui aujourd'hui commence à être cadrée et qu'il faut bien faire en règle. Elle n'est pas extrêmement simple pour les particuliers, mais si vous êtes bien accompagné, c'est faisable. Après, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de vous former en fait avant de vous lancer dans le secteur crypto-monnaie pour savoir ce que vous faites, savoir ce que vous achetez. Parce qu'en fait, quand le projet va descendre en termes de prix, si vous ne croyez pas dans le projet, vous ne saurez pas pourquoi le garder et vous ne serez pas capable de le garder. Il faut vraiment voir ça comme une société. Si vous connaissez la société, qu'elle est fiable et que vous savez où elle va et ce qu'elle apporte, vous la garderez. Si vous ne savez pas ce qu'elle apporte et que vous avez juste misé dessus parce que vous avez vu de la lumière ou vous avez entendu ça sur une chaîne YouTube, concrètement, vous ne pouvez pas le garder quand elle va à descendre de 90%. Donc, il faut absolument se former, comprendre ce que vous faites pour pouvoir mettre en place également de la sécurité, des revenus passifs et faire ça sur le long terme de façon intelligente sans prendre trop de risques.
0: Merci Mickaël vis-à-vis de ton retour d'expérience. Donc Dites-nous dans les commentaires juste en dessous, est-ce que vous avez déjà investi dans les cryptos Est-ce que vous comptez investir, comme les cours sont assez bas, sur le Bitcoin, l'Ethereum ou même d'autres crypto-monnaies Laissez-nous votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Ça sera très intéressant d'avoir votre vécu. Je vous ai partagé mon plan d'action personnel que je réalise et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, Mickaël a préparé un cadeau. Donc, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et se disent Ok, Mickaël, je souhaite que tu m'aides, que tu m'accompagnes, que tu me formes pour que je puisse investir en échange Exactement.
1: Donc, comme vous pouvez le savoir, nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on accompagne des investisseurs sur le secteur crypto-monnaie et on a décidé en fait d'offrir une formation qui dure à peu près 4 heures avec 4 modules qui vous expliquent ce que sont les crypto-monnaies, à quoi elles servent, comment en acheter, comment en vendre et surtout comment les protéger. Donc, je vous invite vraiment, en tout cas, à aller sur notre site internet, tokensinvaders.com. Vous trouvez le lien directement dans la description. Vous pouvez vous inscrire dessus et vous pourrez suivre la formation au fur et à mesure et nous poser toutes les questions que vous souhaitez.
0: Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'appréciez, cliquez ce petit bouton « like » et partagez-la à tous vos amis investisseurs ou toutes les personnes qui se posent des questions concernant les crypto-monnaies. Et pour aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien dans la vidéo YouTube, le « i » comme info, tout en la description, ce qui vous permettra... De recevoir cette formation offerte réalisée par Michael et les membres de son équipe. À tout de suite et bon investissement crypto. Bye bye. Au